0: Dann beginnen. Ein Welt ohne Vorurteil wäre das nicht super? Wäre es nicht einfach klasse, wenn wir in ein Welt ohne Vorurteil leben werden? Ja? Ihr wisst, ich bin auch ein Mischling. Ich bin adoptiert. Mein Bruder ist adoptiert auch, und wir haben sechs andere Geschwister in meiner, in meiner äh, kleinen Sipperschaft. mein kleiner ähm, Geschwisterschaft. Und, und Warren, mein Bruder, der ist Aborigine, schwarz wie Mitternacht. Und ich habe lange gebetet: Oh Herr, oh Herr, ihm und seine Frau, seine Frau Kathy und die drei Kinder. bitte Werke in ihrem Leben, Werke in Leben. Und, und eines Tages dann dann haben sie entschieden, dann eine Gemeinde zu besuchen, da in ihrem, in ihrem Dorf. Und Warren, Warrens, Aborigine und dann, die, die haben die Gemeinde besucht, das erste Mal seit zig Jahren, weiß ich nicht, wie lange, dann haben die die Gemeinde besucht und, und nach dem Gottesdienst kommt, kommt der Pastor dann zu um, der, der, der Frau meiner Bruder, zu Kathy, und sagt, Bitte komm nicht wieder. Komm nicht wieder. Ja, sagt sag meine Schwägerin, wieso nicht? Ja, weil wir wollen keine Schwarzen in der Gemeinde haben. Und jetzt in dieser kurzen Zeit haben vier Mitglieder mir gesagt, wenn ihr wiederkommt, verlassen wir die Gemeinde. Es wäre toll, in einer Welt zu leben ohne Vorurteil, oder? Ja, well, heute geht es um genau diesem Thema. Warst du mal irgendwann ein Opfer von Vorurteilen? Na? Guck mal, in, 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 der ganze, ganze Presse, der westliche Welt, nicht nur das, haben diese Woche sich fessen lassen von einem Interview zwischen Harry und Meghan und Oprah. Habt, hab welche von euch das überhaupt mitbekommen? Ja? Vielleicht in der Radio oder so. Na, und um, ich muss ich muss zugeben na, das war für mich sehr interessant und da war da war dann dieser dieser große große Skandal oder Vorwurf dass jemand in der in der Royal Family sollte gesagt haben oh wie, wie dunkel wird der Haut euer Kind sein der Archie wie wie dunkel ich weiß nicht ob es euch ob euch die Ironie überhaupt dieser, dieser Geschehens ist dass dass jetzt Sagen wir jetzt diskutiert wird, ob in der Royal Family, der, der Spitze der Aristokratie, argumentiert wird über Rassismus, sieht ihr die Ironie, dass von Geburt an Vorurteil geübt wird und dann die sprechen über eine andere Art von Vorurteil, also Rassismus, aber vielleicht habe ich hier ein paar Republikanen hier, die die, die, die Ironie, diese ganze Sache gesehen haben. Hm. Rassismus ist, ist eine Art, es gibt nicht nur Rassismus, dann Sexismus. Ist das ein Begriff in unserer Sprache? Ne? Elisabeth, ist das okay, das zu sagen? Sexismus? Ja, yeah, Vorurteil, weil ich Mann oder Frau bin oder vielleicht gar nicht weiß, nicht mehr sicher bin, ob ich ein oder der andere bin. Vorurteil wegen meiner Geschlecht. Also, das mal erlebt. Ich habe fünf Schwestern. Fünf Schwestern, die, wo ich... ich niemals von meinen fünf Schwestern gehört habe, wie 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 benachteiligt sie sich fühlten, weil sie nur Frauen sind, wegen wegen Jobsuche oder oder Beförderungen oder oder überhaupt was diese sogenannte Glasdecke, Na? Hast du da hast du vielleicht mal darunter gelitten? Sexismus, altes Diskriminierung. Ich habe diese Woche mit einer Pastorin gesprochen, sie hat geweint. Im Sym im hat sie geweint, weil sie gekündigt wurde, weil, weil, weil die Gemeinde, der Gemeindebund oder die Gemeindeorganisation meinte, du bist jetzt zu alt, du bist nicht Hipster Wurde gekündigt. Die jüngere Leute sind mit, mit einem gefropft worden und sie sollte gehen. Hast du mal schon was erlebt, nur weil du vielleicht alt bist oder jung bist? Dann gibt es Selbstdiskriminierung. Selbstdiskriminierung. Wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug. Wenn ich denke, ich bin zu klein. Oder ich bin zu groß. Ich bin zu schwarz. Ich bin zu weiß. Ich bin zu jung. Ich bin zu alt. Das ist auch eine heftige Form von Diskriminierung, von Vorurteil. Das Selbstvorurteil. Und sie glauben einfach endlos, das, was anderen über uns sagen, bist du meinem mein Bruder schwarze Bruder ihm wurde verboten französisch in der schule zu lernen warum weil du schwarz bist hm. und was denkst du irgendwann glaubst du ein bisschen von das was über dein leben gesagt wird weißt du 40 jahre später geht der echo du kannst das nicht lernen weil ich schwarz bin weil ich Frau bin, weil ich klein bin, weil ich groß bin. Oh, wäre das nicht schön, in einer Welt zu leben, ohne Vorurteil. So, das ist das Thema heute. Und in 1. Korinther 12 und 13 ist eigentlich das Thema Vorurteil. Das steht geschrieben, denn wir alle sind durch den einen Geist in einem einzigen Leib eingegliedert und mit dem Geist getränkt worden. Juden und nicht Juden, Sklaven und freie Bürger. Und hätte Paulus noch mehr Tinte gehabt, hätte er bestimmt eine ganz lange Liste geschrieben, wie ich gerade euch vorgestellt habe. Lass uns beten. Vater, wir wollen jetzt zu dir kommen und von, aus deinem Wort uns erzählen lassen, auch den Traum, den du hast für dein für Reich, noch ein bisschen mehr Farbe geben, noch ein bisschen mehr lernen über deine Absichten für uns. Dafür bete ich im Jesu Name. Amen. Amen. Hast du, hast du mal irgendwann vielleicht dann Fußball im Hof gespielt? Ich sehe, hi Dominik. Ich sehe Dominik und Hanna da. Wir haben dann eine Weile lang äh, jede Woche und Hanna auch äh, eine Weile lang Fußball. De, de, de Jesus hat Fußballverein waren wir. Ein bisschen übertrieben, ne? Aber äh, wir haben Fußball gespielt wöchentlich. Eigentlich Hanna habe ich zum ersten Mal Hanna kennengelernt auf dem Fußballspielfeld. Und ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, Aber bevor gespielt wird, hat man vielleicht zehn Leute da, muss die Mannschaften dann ähm, ge ge geklärt werden. Und so zwei Leute werden als Captains ausgewählt und die stehen links und rechts. und dann, die müssen dann sagen, ja, ich nehme Dominik. Und der andere sagt well, ich nehme Hannah. Und dann der andere sagt wohl, well, ich nehme Urika. Und der andere sagt, ich nehme Mario. Und so werden die Teams sortiert. Und manche von uns werden es wissen, wie es ist, wenn wir immer der Letzte sind. Immer der Letzte. Ja? Und manchmal kommen die hin, du bist der Einzige, der noch da steht. Und Leute gucken noch rum. Gibt es noch jemanden? Kennt ihr das? Ist noch jemandem? Jeden Tag Ablehnung. Manche von uns haben es erlebt. Wenn du jeden Tag in der Pause Fußball zu Hause in der Schule gespielt hast dann, und das dir passiert, dass du immer der Letzte bist, dann jeden Tag erlebst du Ablehnung. Jeden Tag. Ich bin der Letzte und ich bin nicht gewollt. Jeden Tag eine, eine Art von Vorurteil. Warum? Weil ich nicht so gut spielen kann. Ich möchte spielen, aber ich kann nicht so gut. Und ein Selbstwert geht im Keller. Ich weiß nicht, also ich nehme das als praktisches Beispiel, aber auch als eine Metapher, weil das sowas geschieht, in viele viele Rahmen, ne? vielen Kontexten. Leute, in Gottes Reich soll es keiner Vorurteil geben. Amen? In Gottes Reich, in seiner Familie soll es keiner Vorurteil geben. Nur weil ich eine besondere Gabe habe. Ne? Oh, ich kann euch sagen, Ruben Umfahrer, Ruben Umfahrer kann unglaublich gut Fußball spielen. Der, ich weiß nicht, Dominik, ob du einsiehst, aber ich denke, der war der Beste von uns alle. Mit Abstand. Jedes Mal, da wird Ruben als allererstes... Die, die haben sogar gestritten über die, die Frage, ob die Ruben haben konnten oder nicht. Ruben, falls du das jetzt zuschaust, sorry, man, aber... So war das. Uben konnte so, so hart den Ball treten, er hat meine Handgelenk mit einem Torschuss gebrochen, weil er den Ball so von festgetreten hat. Hm. Weil ich das noch im Kopf habe, heißt vielleicht, ich, ich muss ihm noch vergeben, denke ich. Aber es soll keine Vorurteile in Gottes Reich geben. Leute, obwohl wir nicht gleichartig sind, sind wir alle gleichwertig. Okay? Wir sind nicht alle gleichartig, aber wir sind alle unermesslich wertvoll in Gottes Augen. Endlos wertvoll für Gott. Jeder von uns. Und von, aus dem Grund allein, das ist der Fundament, warum es keine Vorurteile im Gottesreich geben darf. So, in Kapitel 12 gibt es eine ganze große Liste von Geistesgaben, Fähigkeiten. Fähigkeiten. Guck mal hier, wenn der Heilige Geist in einem kommt, dann verteilt er, gibt er, gibt er geistliche Fähigkeiten. Geistliche Fähigkeiten zu uns. Und hier ist eine Liste davon. Ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis, Glauben, der Heilung, Heilungsgaben. Na, manche von uns haben eine Gabe der Heilung. Na, wir können beten und Gott heilt. Na, Wirkungen von Wundekräften. Wunderkraften, Weissagung ist dann auch eine Gabe. Geister zu unterscheiden ist noch eine Fähigkeit, die manche von uns haben. Verschiedene Arten von Sprachen und auch manche, die die Sprachengebet auslegen können. Das ist so eine Liste von unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir haben. Und Leute, wir sind nicht gleichartig. Wir haben, der Heilige Geist gibt Geistesgaben, seine Fähigkeiten aus, wie er möchte. Und das ist toll, aber wir sind gleichwertig. Sie sind da, die Geistesgaben sind da, um einander zu dienen, zu ermutigen, nicht eine irgendeine Hierarchie, na? Nicht, nicht um überhaupt eine Art von Hierarchie zu etablieren unter uns und unter Menschen. Das ist nicht der Sinn und Zweck, nicht Gottes Ziel mit der Befähigung, die wir von ihm bekommen. Die sind da für dienen, damit wir in Demut einander dienen können. Und die kommen sowieso alle von ihm kann keiner sagen, oh, ich habe es verdient oder ich habe es gelernt. Nein, nein, die, 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 die Quelle, es ist der einselbe Geist. So, welche Basis haben wir überhaupt, uns zu erheben über anderen? Oder noch schlimmer, dass ich andere über anderen erhebe. sagt in 1. Korinther 12, 11... Das alles wird von einem derselben Geist bewährt. So wieso un unterscheiden es zwischen Menschen? Wieso, wieso, gleich, wieso, wieso nicht gleichwertig? Wer jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Der Heilige Geist beschließt es. Es gibt keine Basis für Vorurteile. So wenn du hier bist, zuhörst und du leidest unter Minderwertigkeit. Und ich glaube, es gibt schon einige von uns, die denken, ich kann, ich bin nichts, ich habe nichts besonderes. Und du hast es erlebt, dass du Vorurteile Vorurteil erlebt hast, weil du nicht die Fähigkeiten hast wie anderen. Oder wegen deiner Alter. Oder wegen dein Geschlecht. Oder Rasse. Oder anderen. Und, und aufgrund dessen wird es nicht hoch angesehen von anderen. Wenn, wenn du das gelitten hast. Unter diese Vorurteile von Menschen. Wende dich an Gott. Wende dich an Gott. Und lass deine Annahme, dein Herz heilen. Wie ein Leib ist jeden Teil wichtig in Leib Christi Leute. Groß oder klein, dunkel oder hell, jedem Teil in seinem Leib ist gleichwertig unermesslich wertvoll in seinem Leib. Aber was was wie wie, wie halten wir Vorurteil einfach in Zaum. Wie, wie, können wir, wie können wir es vermeiden, dass vorurteiles Denken überhaupt uns beeinflusst? Wir fangen an mit der richtigen Haltung. Die richtige Haltung hilft uns, Vorurteil keinen Platz zu geben. Richtige Haltung. Diese Haltung. Ist, ist egal, wer du bist in der Gemeinde, du bist unermesslich wichtig und wichtig hier. Und wenn du schwach bist, dann der erste Prinzip der Haltung ist, dann gebe ich dir besondere Ehre. Nicht keine Ehre, ich gebe dir besondere Ehre und ich nehme dich im Schutz. Erste Haltung ist, die Schwachen, die nehmen wir im Schutz. Amen? Die, die schwach sind, die, die sich klein fühlen, die, 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 nicht hoch angesehen werden in der Welt. Bei uns, in unsere Teilen, den Reich Gottes, werden solche im Schutz genommen und wir geben dem Ehre. Amen? Jetzt zweitens ist, wenn, welche leiden unter uns? Wenn Menschen leiden, denn wir leiden mit. Nicht, tschüss, dein Problem, dein Bausteller. Nein, wir sagen, dein, dein Not ist mein Not. Dein, dein Leid ist mein Leid. Und daher auch in der deutschen Sprache ist es super. Mitleiden. Mitleiden. Und, und, und manche von uns haben es damit zu kämpfen, diese Art von Empathie zu haben. Na, aber der Heilige Geist, der in der, der ist, der leidet, ist auch in dir. Wusstet ihr das? Der Geist, der in, in deinem Leben ist, ist auch in meins. So wir haben die Möglichkeit, den Leid wirklich über den Heilige Geist zu mitempfinden durch einen derselbe Geist. Das ist das ist eine eine übernatürliche, aber eine alltägliche Realität, dass wenn ich entschlossen sage, ich will mitleiden, ich will dein Schmerzen teilen, dass der Heilige Geist es ermöglicht, dass wir auf einer ganz tiefe Ebene diese Empathie erleben und so, so eine Haltung haben. Und dann geht es auch in eine andere Richtung. Nicht nur leiden, aber freuen. Und wenn einer von uns einen Erfolg gelebt hat und, und sich freut, na, hast du eine Beförderung bekommen, Gehaltserhöhung oder, oder ein, ein zweites Kind. Dass wir dann mit freuen, nicht mit Neide und Eifer sucht. Das ist die Welt das, das machen Leute, das 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 ist fast ein Schicksal von Leute, die Gott nicht haben. Aber bei uns muss es nicht so sein. Muss es nicht. Ich kann mitfreuen und mitjubeln. Auch wenn ich auch wenn ich arm bin und jemand ein zweites, drittes Auto anschafft, ist es möglich, mitzufreuen. Wieso? Weil der gleiche Geist, der dein Leben segnet und dir Freude schenkt, auch in mir lebt. Und auch wenn ich denke, wie kann ich dann mitfreuen? Oh Herr, ich habe so einen so ein Neid, so eine Eifersucht, so es ist so ungerecht. Dann ich öffne mein Herz und ich sage, gib mir deine Gefühle für diesen Mensch. Helf mir mitzufreuen. Und ein, eine Veränderung in einem Herzen dann geschieht. Und ich kann mitfreuen, wo es sonst nicht möglich war. Und Sorgen, wie Sorgen füreinander... Wie ich gesagt habe, dein Not ist dein Not. Dein, dein Bedarf ist mein Bedarf. Du musst vier Uhr morgens in, in, zum Flughafen, da fährt keine S-Bahn, da fährt keine Straßenbahn, aber ich habe mein Auto, ich hole dich ab und ich bringe dich hin, weil deine, deine Not ist meine Not. Da frage ich mich oft, Na, welche in, unter uns würde mich vom Flughafen vier Uhr morgens abholen? So Für mich eine, so ein kleiner Test, wie viele Freunde habe ich? Wirklich? Danke, Simon, du hast es gerade freiwillig gemeldet. Pass auf, wenn du lachst in meinem Predigt, ne? <lacht> Zweite Meldung, Andreas. Danke. Nein, wirklich. Sorgen, es sind gleichermaßen Sorgen füreinander. Vier Punkte. Ehren, Leiden, Freuen, Sorgen. Fried. Ja, Leute. Ehren, Leiden, Freuen, Sorgen. Gleichermaßen Sorgen voneinander. Das ist so wichtig. Wir hm. kennen dieses Bild von mehr Generationen -Häusern. Vor ein paar Jahren hat. Hat unsere Bundeskanzlerin Fördermittel von Millionen höher freigesetzt für, für diese Vision für mehr Generationenhäuser? Ich lebe diesen Traum. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich meine, wo Kinder, Teenager, ähm, junge Erwachsene, Erwachsenen und Senioren zusammenleben in, ein, in, in einem Hauskomplex. Und, und wir wussten schon seit tausenden Jahren, dass das der beste Art von Leben ist. Irgendwann hat die Regierung gemerkt, dass es auch finanziell wirklich effektiv ist. Aber der Morris und ich, wir waren in Kibbutz in Israel, weil wir diesen Traum erleben wollten, wie es ist wirklich in eine große Kommune zu leben, aber da, da dem Mehrfamilienhaus haben wir gelebt und jetzt im jetzt sogar jetzt im in Corona Zeiten in unserem Haus gibt es ältere Ehepaare, Hochrisikogruppe, überachsig. und wir wir konnten zu dem hingehen und sagen: Können wir für euch einkaufen und fingen wir an, diese Art von Mehrfamilien, Mehrgenerationshaus Dynamik zu haben? Das ist was es heißt, gleiche Maren Sorgen füreinander zu haben, oder? Oh, wie es wäre, in einer Welt zu leben ohne Vorurteile. Ihr sagt es in 1. Korinther 12. Ne? Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teilen Besonderes geehrt werden. Ehre. Wir nehmen die Schwachen im Schutz. Okay? Denn er wollte keine Spaltung im Körper, alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. sorgen. Die sorgen für deine Sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Vielleicht habt ihr jetzt gedacht, dass ich diese vier Prinzipien einfach ausgedacht habe. Ne? Sorry, ich habe abgeguckt hier. Wenn ein Teil leidet... Leiden anderen mit. Und wenn eins Besonderes geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen, zusammen, seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Gliede davon. Einzeln Glieder davon. Hast du es mal erlebt, dass dein Auto, dass der Treibstoff, ne, dein Tank leer geworden ist, während du am Fahren warst? Magst du dich jetzt outen, wenn du sowas erlebt hast? Hey, wow, 1, zwei, drei, vier, fünf. Boah, da war bestimmt 15 Leute hier dann. ne? es ist nicht... Ist es ist schwer. Ich weiß nicht, wo ihr wart als das passiert ist. Du warst auf der Autobahn, vielleicht jemand in der Pampe, vielleicht jemand in der Stadtmitte. Ja? Nicht nett, vor allem, wenn du deine Familie mit dabei hast. Ne? Wie ein Fahrzeug Treibstoff braucht und ohne Treibstoff ist eigentlich der Fahrzeug nutzlos. Dann brauchen wir Treibstoff, um Vorurteil von uns fernzuhalten. Um überhaupt diese Haltungen, Ehren, Ehren und Leiden und freuen und und Sorgen füreinander, um überhaupt das, überhaupt auf der Reihe zu kriegen, brauchen wir einen Treibstoff. Irgendwas, was uns der Energie, der Motivation, der, 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 der Leidenschaft für sowas dann zu, zu geben und nicht nur einkommen, sind wir fahrfähig. Was weißt du, die Liebe ist, wenn, wenn ich ein Mensch angucke aus mich heraus aus mich heraus kommt eine des starke des spontane manchmal unerklärbare Wunsch und trieb in mir dass du das allerbeste in deinem leben erlebst wie möglich das allerbeste was es überhaupt geben könnte für dich dass du das erlebst das ist der kern der liebe und ich bin bereit mich dafür einzusetzen das ist, was Liebe heißt. Und das kommt mit Empfinden, das kommt mit, das kommt mit Denken, das kommt mit, mit vieles denn mit rein. Aber das ist der Kern der Liebe. Ich will das Beste für dich und ich bin bereit, mich irgendwie wie möglich, mich dafür einzusetzen. Das ist Agape-Liebe. Die Liebe ist ein Empfinden. Die Liebe ist, ist Handeln. Die Liebe beugt sich in Demut. Die Liebe beschützt. Die, die, die Liebe ist selbstlos, die Liebe ähm, ist besonnen und, und, und trägt nicht nach, sondern trägt oft für. Das ist eine Erfindung von mir jetzt. Nicht nur nachträgend, sondern fürträgend. Neue Wort. Die Liebe trägt für, nicht nach. Versteht ihr, was ich meine? Egal, ob ich schwarz oder weiß bin. Verstehst du? Wenn du dieser Pastor ein bisschen mehr von dieser Liebe hätte, als mein Bruder, meine Schwägerin und drei Kinder in die Gemeinde gekommen sind, dann wären noch ein bisschen weniger Vorurteile in der Welt gewesen sein. Ob du Mann oder Frau bist, jung oder alt, gebildet oder ungebildet, begabt oder unbegabt, immer der Erste oder immer der Letzte. Egal, die Liebe. Die Liebe ist der Treibstoff, den wir brauchen. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich leer. Weiß oder schwarz? gebildet oder ungebildet, Mann oder Frau, jung oder alt, wenn ich die Liebe nicht habe, bin ich leer. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprachen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein scheppendes Bleich, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnisse besäße, und wenn ich alle Glaubenskraft hätte, die Berge zu versetze, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zu Ar Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nutze es mir nicht. Es gibt eine Gefahr, dass wir nach dem falschen Zeug suchen. Es gibt eine Gefahr, dass wir wir wollen besser werden, wir wollen größer werden, wir wollen reicher werden. Wir wollen viel mehr, wir wollen, wir wollen Sachen erleben, aber der Tank droht sich leer zu werden. Und, und wir jagen der Liebe nicht nach, sondern stattdessen vieles anderes. Und, und dann, dann irgendwann geht der Tank aus. Und dann mein ganzes Leben ist leer. Ben kann nach vorne kommen, Eltern können Kinder abholen. In Römer 5, 5 sagt es, Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde ist. Gaben, Leib und Liebe. Das ist der Titel für heute. Gaben, Leib und Lieder. Aber der Kern, Kernbotschaft von Gott für uns ist, hey, kein Vorurteil, kein Vorurteil im Reich Gottes. Und Gott, möchtest du wieder, dass wir jede Art von Vorurteil einfach dann reißen. Und dass wir von jeder Art von Vorurteil frei sind. Und jede Verletzung, die wir erlitten haben, dass es geheilt wird. Ehren, Leiden, Freuen, Sorgen, das sind die Haltungen, das sind die Handlungen von, einer, von einem Volk, der keine Vorurteil unter sich hat. Und der Treibstoff, Leute, ist die Liebe Gottes. Können wir vielleicht gemeinsam aufstehen? Und nur, wenn du möchtest, stell dir vor, du bist ein Trichter. Ein Trichter, wo Gott deine Liebe neu ausgießen möchte, in deinem Leben hinein. Und sogar wenn du magst, kannst du deine Hände erheben und sagen, hier bin ich. Trichter. <lacht> Trichter und Gefäß in einem. Und ich, ich will eine Gemeinde, ich will ein Gemeinde ermöglichen, einem Ort auf dieser Erde, wo keine Vorurteil gibt, wo Leute un, unermesslich. Anderes sind, wo, wo keine die Empfinden haben, die müssen gleichartig sein, aber, aber wo wir alle wissen, dass wir wertgeschätzt sind. Gleichwertig. Keine Hierarchien gibt. Aber so eine intensive Liebe. Komm, Heiliger Geist, komm und gehst dein Liebe aus, neu über uns. Vater, durch dein Geist. Gieß ganz neu dein Liebe aus, in uns hinein. Dafür beten wir in Jesu Namen. Amen.